0: To podcast wegaństwo, który jest. Cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed tobą kulisy bycia Wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka pod tytułem Indie Weganizm i One Life. W wegaństwie już kilkukrotnie rozmawialiśmy o podróżach, zastanawiając się przy okazji, czy weganizm jest przeszkodą w poznawaniu świata i delektowaniu się jego smakami, czy jednak da się to wszystko ze sobą pogodzić. Ostatecznie przecież patrzenie na rzeczywistość przez roślinne okulary może sprawić, że czegoś będziemy sobie odmawiać, a może właśnie niekoniecznie. Dzisiaj będziemy rozwijać ten temat, jednak mam nadzieję, że sam weganizm stanie się tylko punktem wyjścia do nieco szerszej opowieści o tym, jak wdrażać marzenia w życie i realizować siebie poza tym utartym schematem opartym na opozycji Praca Dom. Do jakich wniosków dojdziemy? Tego jestem bardzo ciekawy. Są ze mną Basia i Kamil, czyli para, która jakiś czas temu postanowiła zbudować swoje vana i ruszyć w trasę, przy okazji tworząc swoją markę jako El Cap Van w mediach społecznościowych. Basiu, Kamilu, witam was serdecznie w wegaństwie. Cześć, cześć, witamy. Bardzo nam jest miło, że nas zaprosiłeś.
1: Tak, bardzo nam miło i mamy nadzieję, że będzie fajna rozmowa.
0: Tak, ja też na to liczę, szczerze mówiąc, więc mam nadzieję, że tutaj sobie sobie porozmawiamy, tak jak mówiłem, też troszeczkę więcej o samych podróżach niż o weganizmie, chociaż no jednego i drugiego w tym wypadku chyba się nie da, nie da rozłączyć. Bo wy w ogóle wróciliście dopiero co z Indii, tym razem też bez waszej te ale z tego co rozumiem, to odbudowywana zaczęło się wasze to takie podróżowanie na poważnie. To Więc tak na świeżo jeszcze zacznijmy od tych Indii. Jak było w Indiach i gdzie tam
2: trafiliście? Oj, to jest takie bardzo ciężko stwierdzić, bo po przyjeździe jakby każdy z nas się pyta, jak było w Indiach i wydaje nam się, że nie można tego jakby takim jednym słowem, ani jednym zdaniem określić. A na pewno było ciekawie, a to
1: było inaczej. Yy...
2: Tak było inaczej i wiesz co, to było nasze spełnienie marzeń, żeby tam pojechać i odkąd się dowiedzieliśmy, że tam jedziemy, to jakby nie mieliśmy żadnych takich, wiesz, oczekiwań zbyt dużo, raczej znaczy, staraliśmy się ich nie mieć, żeby nie mieć potem takiego zdziwienia, ale Indie i tak nas zdziwiły strasznie i zarówno pozytywnie, jak i negatywnie i wydaje mi się, że jak, ja, jak i Basia mieliśmy a, takie podobne odczucia, no ale ogólnie było bardzo ciekawie i szalenie. Zwiedzieliśmy,
1: tak, zwiedziliśmy sześć miast, tak. Wylądowaliśmy w Delhi, następnie pojechaliśmy do Agry, później do Laknął, Varanasi, później Rishikesh w górach, Jaipur i wróciliśmy do, do Delhi z powrotem.
2: Tak, czyli w Delhi byliśmy trzy razy, i wydaje nam się, że bycie trzy razy w Delhi w przeciągu tego miesiąca podróży to jest wystarczająco, bo no to jest tak szalone miasto, że po prostu.
1: Głośne, zwariowane. Strasznie. No sam fakt tego, że mieszka tam ponad 32 miliony ludzi, a w całej Polsce jest 37, to daje do myślenia, co nie?
0: Troszeczkę inna skala, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy byliście w tej części świata?
2: Tak. Tak, tak, to jest nasze pierwsze w ogóle jakby podróż do Azji bo wcześniej podróżowaliśmy tutaj po Europie, więc tak naprawdę poza jakąś tam, ja chyba kiedyś byłem w Tunezji, więc to Afryka, a tak to jest w ogóle całkowicie inny kontynent.
1: Tak, ja pierwszy raz. No ogólnie w Azji razem byliśmy pierwszy raz. No i fajnie, fajnie było po prostu doświadczyć tego tak jakby na własnej skórze, bo dużo się mówi, osoby, które były, każdy ma inne, tak jakby na inne rzeczy zwracamy uwagę. No wiadomo, każdy jest inny, więc też co innego, czego innego szuka, do się, widzi, zauważa, tak? To jest
2: fajne, że w ogóle India, wydaje mi się też, że na przykładzie naszych znajomych, którzy gdzieś podróżują po Azji, jak wymienialiśmy swoje spostrzeżenia, to ta Azja potrafi tak fajnie zmienić, no nie? W sensie, że wraca się trochę z nowymi doświadczeniami i można sobie kilka rzeczy przewartościować, będąc tutaj już w Polsce, w Europie. Także to jest, no, ogromny plus mi się wydaje. Tak,
1: zdecydowanie otwierają oczy i pokazują tak naprawdę chyba, nie wiem, co jest... Niby człowiek wie, co jest ważne w życiu i, i wiadomo, każdy ma jakieś takie swoje założenia, a jedziesz tam i wracasz po prostu odmieniony totalnie. My chyba nie byliśmy nawet gotowi na taką przemianę, która w nas zaszła, będąc tam miesiąc.
2: I to tylko miesiąc, nie? Czyli bardzo krótko teoretycznie. Krótko,
1: nie
0: krótko. W sumie dłużej niż standardowe wakacje w większości osób, nie? No teoretycznie tak, no. Bo to też jest bardzo ciekawe, jak się wyjeżdża do Azji, to nagle ta taka nasza europocentryczna wizja świata troszeczkę się zmienia i jest zaburzona, nie? Bo wiesz, wiecie, nam się wydaje, że wszędzie jest w zasadzie, tak jak u nas, może trochę biedniej czasami czy coś, ale ogólnie podobnie, nie? Więc no dobra, zmiana. Mówicie, że zmiana w was zaszła. Co to była za zmiana?
2: Oj, wiesz co? Mi się wydaje, że zmiana zaszła w takim postrzeganiu po prostu y, rzeczy takich na co dzień, wiesz? I przede wszystkim w takim komunikowaniu się między sobą, ponieważ ludzie tam w Indiach są na tyle otwarci, a na tyle pomocni i wiesz, całkowicie inaczej podchodzący do drugiego człowieka niż to się, dzieje się tutaj u nas że potrafi to bardzo dziwić. My nawet nie byliśmy przygotowani, że ci ludzie stamtąd są aż, aż do tego stopnia otwarci, że w momencie, kiedy poprosiliśmy o pomoc przypadkową osobę odnośnie połączenia, jakby staliśmy na peronie i czekaliśmy na pociąg, to ten pan... Tak długo czekał z nami, że zaprowadził nas nawet do, do naszego wagonu, poprosił ludzi, którzy siedzieli na naszym miejscu, żeby wiesz, wyszli sobie i wskazał nam miejsce i powiedział, że możemy bezpiecznie pojechać. Mówi, Także... tutaj kupiliście
1: miejsce, to jest wasze miejsce, tutaj sobie zapraszam, siadajcie. Usiadł z nami, całą podróż prze, przegadaliśmy z nim, no po prostu coś niesamowitego, ale to było na każdym kroku. Ja się w życiu nie spodziewałam takiej otwartości, takiej dobroci, no wiadomo, o nich też sama wiara i tak jakby wiara w karmę, że to, co dają, też do nich, do nich wraca. No i to powtarzając I cały to, czas. No. I cały czas słyszeliśmy tylko na każdym kroku, że to my jesteśmy gośćmi, więc to jest ich obowiązek nas ugościć. To było po prostu przemiłe na każdym kroku. Nie wiem, nawet zapytaliśmy, ja zapytałam jakiegoś pana po prostu, czy wie może, gdzie jest toaleta gdzieś niedaleko, bo po prostu tak mi się chciało, siłku, wiekam, nie wytrzymam. I uwaga, pan mówi do mnie, tak, tak, tutaj, tutaj, to zapraszam, idziemy z nim, idziemy, idziemy, idziemy. Okazało się, że pan nas zaprowadził do miejsca swojego, swojego, swojej yy, to
2: był jego, jego zakład pracy. jakby zakład
1: pracy. I mówi, no tutaj w ogóle był dom obok i mówi, tutaj zapraszam, tutaj łazienka, tutaj, tutaj sklepik, więc jak chcecie coś tam zobaczyć, to zapraszam. I jest takie zderzenie się po prostu, że ludzi, których totalnie nie znasz, tak? Widzisz ich w ogóle no jesteśmy inni, tak, różnimy się od nich, więc tak jakby nie ma takiej bariery, wręcz oni nalegają, że chcą ci pomóc, bo widzą, że jesteś, nie jesteś stąd. Więc no, to jest to, 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 to my... miłe po prostu.
2: No bardzo, a wydaje mi się, że. To, co zauważyliśmy, że tam nie ma zwrotów typu pan-pani, jakby każdy jest twoim przyjacielem i każdy do każdego możesz się zwracać, wiesz, tak bardzo otwarcie, nie ma tej takiej bariery, że a, musisz się ubierać, wiesz, jakieś takie bardziej formalne słowa do, do niektórych ludzi, jak to się dzieje, czasami u nas tam po prostu podchodzisz i zaczynasz rozmowę, mimo że się nie znasz, to jakby... Tak, czasami się czuliśmy
1: jakbyśmy po prostu weszli w jakąś rodzinę, chociaż były to po prostu też totalnie nieznane sobie osoby, po prostu oni rozmawiają cały czas, żyją cały czas tak jakby w tym społeczeństwie razem, u nas raczej każdy tak zamyka się w tych domach, a u nich to życie jest na ulicy cały czas, tak? więc to też się na pewno różni, że cały czas spędzają z ludźmi dookoła.
0: Tylko, że społeczność, społeczeństwo indyjskie jest społeczeństwem kastowym, nie? Więc myślicie, że ta charakterystyka, którą teraz przedstawiliście, tyczy się wszystkich kast i że to jest takie uniwersalne bardzo?
2: Wiesz co mi to się wydaje, że oni tworzą swego rodzaju takie, jakby wiesz, takie okręgi, w których się poruszają, ponieważ jakby tam winak jest o tyle ciężko, że. Tak naprawdę żyjąc, jak się urodzisz w danej kaście społecznej, to nie jesteś w stanie z niej wyjść. I ci ludzie często bazują na tych samych osobach, wiesz, które, które poznali w ciągu życia i oni otaczają się takimi samymi ludźmi. Więc wydaje mi się, to co my zauważyliśmy przynajmniej, że ta klasa najbiedniejsza trzyma się, a trzyma się bardzo razem. Później ta klasa średnia, no, która też się różni od naszej klasy średniej, też się trzyma razem. Tak, ale a... bardzo
1: pomaga tej biedniejszej na Pomagają, przykład. Pomagają, I tak. to bardzo widać na każdym kroku. No,
2: wydaje mi się, że oni tworzą takie jedno wielkie podwórko, w którym sobie żyją i dla każdego jest miejsce i każdy, jak potrzebuje pomocy, to nam się wydaje, że, że ją uzyska od innych osób. Takie mieliśmy przynajmniej wrażenie, tak. nie? Teraz. Okej. Okay. No, to to tak jakby
1: bardzo widać to na ulicach, to co ty powiedziałeś właśnie tak sobie teraz, przepraszam, tak ci weszłam w słowo, ale tak mi się przypomniało, to właśnie bardzo widać na ulicach, tak, że jest tak jakby no wszyscy żyją na jednej ulicy, tak? więc każda klasa społeczna jest razem. No bo tak, nagle jedzie pan wozem, gdzie sprzedaje swoje owoce, za chwilę jedzie na przykład, jadą tuk-tuki, riksze, motoriksze, za chwilę jedzie luksusowy samochód, a za chwilę pan na rowerze, za chwilę biegają dzieciaki z najniższej na przykład klasy społecznej i tak jakby to jest taki, taki... Wszystko po prostu wymieszane. Nie? Znaczy, mi to się wydaje, Więc...
2: że kontrastowość to jest słowo, które opisuje Indie bardzo dobrze i niejednokrotnie my też wcześniej jak czytaliśmy czy oglądaliśmy jakieś inne vlogi o podróżach do Indii, to każdy podkreśla to słowo kontrastowość i no my się pod tym podpisujemy jak najbardziej. No
0: no ale mówicie, że tam gdzieś tam współpraca pomiędzy tymi klasami czy kastami gdzieś, gdzieś tam jest, no i to jest mhm. no myślę, że pozytywna sprawa, bo ja sobie wyobrażałem Indie zawsze w ten sposób, że wiesz, masz wysoki mur który oddziela po prostu poszczególnych ludzi i że nie ma żadnego połączenia pomiędzy nimi um, no ale dobra, mówicie, że
2: jest trochę inaczej, więc więc to tylko, tylko mnie cieszy a... też nie w byliśmy Bombaju też tak wszędzie jest. nie byliśmy też w Bombaju, w którym podobno slumsy w Bombaju są no, już tak sk- skrajnie biedne i... i
1: jest to co mówi tak, że tak. Jest, ten, jest ta ulica, która oddziela tą biedę od ludzi, którzy żyją w wieżowcach. No my nie byliśmy w całych Indiach, więc też ciężko powiedzieć, to też się różni, to jest bardzo wielki kraj, więc my byliśmy tylko na północy, no i na przykład to co my powiedzieliśmy właśnie Ci teraz, to co my zauważyliśmy, to na północy tak naprawdę w każdym mieście to było.
0: Okej, okay, a hinduizm z tą mnogością bóstw, bogów, z tymi kapliczkami, świątyniami, które są zupełnie inne niż nasze kościoły, jak to wam się podobało?
1: No my od, odwiedziliśmy Varanasi, czyli święto, święte miasto Boga Shiva, najstarsze, miasto, e, najstarsze miasto w Indiach, e, no i tak jakby byliśmy gotowi, że jest to miasto takie właśnie duchowne, spiritualne, ale no bardzo pozytywnie nas zaskoczyło gdzie po prostu człowiek pojechał i poczuł taki spokój, coś niesamowitego, po prostu miejsce, gdzie ludzie baba, czyli tamtejsi duchowni Sadu Baba chodzą ubrani po prostu w takie pomarańczowe szaty z z nagietkami na szyi. I cali, umalowani. cali umalowani, tak, więc czuliśmy no, się. To są
2: ci, którzy się malują na czerwono i mają te brody wielkie, tak. Takie tak, i tak. Dodatkowo mają właśnie jeszcze takie, tego koka z dreadów mają i to jest taki, wiesz, to, to, to musi być na tej tak, głowie. To też
1: później zależy, w, w którą stronę idą tego duchownego, bo są agori, są tacy, którzy na przykład nie wiem, czytają Księgi Święte i tak dalej, więc też zależy ich ten później ubiór i ten wizualny, tak szata, którą przyjmują, to też tego zależy ale no, w tym mieście też jest to najbardziej znane też z tego, że pali się tam zwłoki czego byliśmy świadkami. I... My też
2: mieliśmy straszne szczęście, tak Ci Wajdy w słowo, że poznaliśmy ludzi, którzy po prostu są z Polski i jakoś tak się zakomplowaliśmy, a oni byli z chłopakiem, który po prostu jest stamtąd, bo, bo mieszka w Bombaju a, i on ich oprowadzał. Więc my też mieliśmy straszne szczęście, że poznaliśmy wiesz, Indię trochę, z trochę innej perspektywy, ponieważ prabat, właśnie, który, który nas oprowadzał, mówił nam dokładnie jak jest i zabierał nas w takie miejsca, gdzie ciężko byłoby się dostać jako taki, wiesz, taki typowy turysta, no nie? bez żadnych znajomości. A Więc jak mieliśmy jakąś sobie, nie wiem, o czymś rozmawialiśmy, to teraz pyta- pytaliśmy się jego, czy to jest prawdą i on nas czasami wiesz, mówił, że nie, że, 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 że tak nie możesz myśleć, bo to wygląda w ten sposób i, i tak fajnie jakby nam Jakby naprowadzał to. U nas no.
1: za każdym razem, jak na przykład mieliśmy jakieś pytania, albo ktoś mówił w hindi, a nie mówił po angielsku, to nam tłumaczył. Więc naprawdę udało nam się przeżyć niesamowitą przygodę też właśnie dzięki chłopakom.
2: Tak, 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 na pewno.
1: Tomek i Piotrek pozdrawiamy.
2: Ja myślę, że ta weryfikacja
0: właśnie tego, co jest napisane w przewodnikach i tych takich pewnych stereotypów, które gdzieś tam w nas siedzą, jest niesamowicie ważna, bo to wtedy dotyka się tak naprawdę serca tej kultury. Ale mówicie, że byliście w miejscu, gdzie pali się zwłoki, czy... To jest takie pytanie, bo byłem teraz w Nepalu dopiero co i tam też byłem w takim miejscu, gdzie w obrządku hinduistycznym palono zwłoki i w zasadzie wszystko wrzucali tam do rzeki łącznie z ubraniami tych, tych osób, które miały być palone zaraz. Czy tam było tak samo?
1: To jest cały rytuał, właśnie my poznaliśmy takiego chłopaka, który był tak jakby takim guru tych gatów, no, czyli takim, tego miejsca. takim
2: kierownikiem gatów.
1: kierownikiem gatów, dokładnie. Więc sytuacja hmm. wygląda tak, że no jak są palone zwłoki, to najczęściej zostają kości biodrowe oraz te tutaj składki piersiowej i podobno serce, więc najczęściej to jest tak po prostu, że te części, te kości rodzina później wrzuca do rzeki no a cały popiół jest na koniec dnia zbierany i po prostu wrzucany, wchodzi osoba do gangesu do połowy, tak do pasa i w taki, z takich wielkich właśnie kubów metalowych tak. wyrzuca wszystkie prochy, które zostają po całym dniu palenia zwłok. No w Varanasi, w jednym z gatów, takim najbardziej znanym...
2: No Manikarnika gat, tak manikarnika się nazywa ten gat, gat tak. właśnie, gdzie palą zwłoki.
1: No to palą od 250 do 300 ciał dziennie.
2: I to nie tylko jakby z samego Varanasi, także z okolic, nie? Bo my myślę, na początku myśleliśmy, że chodzi tylko i wyłącznie o ludzi stamtąd. No ale właśnie nas wyprowadzili z błędu, także no, tam też się przywozi złoki które oczekują po prostu na na spalenie w swoim czasie, nie tylko tylko z tego miasta.
0: A Ganges jest tak zabrudzony, jak można się tego spodziewać cały czas?
1: Myślę, że nawet nie można się tego spodziewać.
2: To też jest historia śmieszna strasznie z tym Gangesem, bo tak jak myśleliśmy, że on jest brudny, to się nie spodziewaliśmy chyba, jak jak on naprawdę jest brudny. Tak,
1: tak, no i jeszcze warto wspomnieć, że też nie wszystkie osoby są palone. Nie wiem, czy wiesz.
2: Tak, no wiem, no nie każdego stać
0: na tego typu historia, poza tym nie każdy jest w tym nurcie religijnym, nie?
1: Nie, nawet nie o to chodzi, tylko właśnie też tak myślałam, że o to chodzi, ale dowiedzieliśmy się, że na przykład kobieta w ciąży, człowiek ugryziony przez kobrę, dziecko, duchowny właśnie baba, który został już oświecony, nie mogą to być osoby spalone, a i trendowaci. Wtedy takie ciała po prostu są wrzucane do gangesu z kamieniami. Wypływa się na środek gangesu, i po prostu ciała są e, po prostu wyrzucane na, na dno. To też fajne. Więc to no. też ciekawe, że nie każda osoba może być spalona.
0: Okej, okay, to o tym to nie wiedziałem. Ciekawostka. ciekawostka, tak, faktycznie. Dobra, to może zostawmy te zwłoki już w spokoju. Co tak, tam tak. Przejdźmy tak, 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 tak. dalej. No bo kolejne pytanie, które mam przygotowane dla was jest o jedzenie, ale nie wiem, czy w kontekście tych zwłok, o których rozmawialiśmy, to jest pytanie na miejscu. Więc może inaczej. Bo mówicie, że nie każdy, że niektórzy tam mówili tylko w hindi, inni mówili trochę po angielsku, ale jak to było? Łatwo się było dogadać w ogóle z tymi ludźmi, czy, 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 czy bariera była duża?
2: Wiesz co, bariery tak naprawdę nie było żadnej, a jeżeli była, to była jakaś taka minimalna, ponieważ, no wiadomo, tak jak mówisz, że Hindi jest językiem, który tam obowiązuje, ale na równi oni stawiają angielski. Także nie mieliśmy żadnego problemu, żeby się porozumieć tak naprawdę z większością osób i zauważyliśmy, że najlepiej po angielsku mówią dzieci, które uczęszczają do szkoły i... Z tego, co się dowiedzieliśmy też, oprócz samego angielskiego, to mają załóżmy też hiszpański, niemiecki i jeszcze kilka innych języków, więc ten angielski o nich tam był taki, taki najlepszy, ale ogólnie wszyscy mówią tak, po angielsku. Tak, no, osoby, gorzej, które prowad-
1: prowadzą sklepy.
2: Gorzej, lepiej, ale, ale każdy, każdy rozumie, co do niego mówisz i też stara się no i też stara się z tobą porozumieć, e, także nie wydaje mi się, nie. żeby ta bariera była duża, taka minimalna, wiesz, no. Ewentualnie może tacy bardzo, bardzo, bardzo stare osoby, które gdzieś tam, wiesz, już mają powyżej po 70 lat, takie staruszkowie, to mogą tego angielskiego tak nie znać, ale tak, to, to bez problemu.
0: Okej, okay, no to fajnie, czyli to znaczy, że tak naprawdę wyjazd do Indii nie jest jakimś takim wyzwaniem nie do przeskoczenia, nie? W takim razie, skoro można się dogadać. No, nie, 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 na nie, pewno zdecydowanie.
1: Nie. Mi się wydaje, że nawet lepiej nam poszło niż we Francji się dogadać po angielsku, więc to jest w ogóle ciekawe, że w Europie się nie mogliśmy dogadać po angielsku we Francji, gdzie byliśmy już kilkukrotnie, a pojechaliśmy na dla nas drugi koniec świata, tak? jedziemy do Azji, do Indii i angielski po prostu to tam codzienność, bo też widać, że Mieszkańcy też uczą się angielskiego, bo wiedzą, że na tym mogą zarobić. Czyli pan z tuktuka wie, że musi znać angielski, bo musi się z tobą jakoś dogadać, żeby ci zaproponować ten przejazd i tak dalej. Czy pan, który chce coś ci sprzedać, też uczy się tego języka, żeby móc się z tobą dogadać. Więc naprawdę angielski byśmy w szoku, że tyle osób po prostu z każdej strony pyta nas po angielsku, skąd jesteśmy, jak długo przyjechaliśmy i tak dalej, że wow, naprawdę.
2: A, a, a jaka jest sytuacja w Nepalu? Czy tam bariera językowa zauważyłeś, żeby była, czy...? Znaczy to myślę, że jest podobnie, wiesz, bo
0: generalnie też chodzi o to, że tylko właśnie jest... pomiędzy Nepalem a Indiami różnica podstawowa jest taka, że w Nepalu nie ma nic więcej niż turystyka. Praktycznie tam, reszta to jest margines, nie? Więc wszyscy muszą się uczyć tego języka tylko dla turystów, na potrzeby turystów, żeby jakkolwiek się utrzymać no ale mają ten poziom taki całkiem niezły ale z kolei jest też bardzo dużo reklam szkół językowych dla ludzi młodych, dla nich, dlatego że to jest dla nich takie okno na świat opcja, żeby się wyrywać nie? z tego Nepalu jest tam studiów w Japonii, studiów gdzieś tam studium w Australii nie? Mhm. i ten angielski jest podstawowy no i właśnie jeszcze, jeszcze języki jeszcze japoński, tak? gdzieś tam też się przewija więc podejrzewam, że w Indiach to też jest dla ludzi młodych okno na świat i też czy opcja pracy w tak, IT, szczególnie my tak. kojarzymy bardzo Hindusów, czy gdziekolwiek indziej, no to to jest rzecz niezbędna, żeby
2: ten język znać, nie? Wydaje mi się też, wiesz co, że to, co my zauważyliśmy, że oni bardzo dużo czasu spędzają też na telefonach, gdzieś tam sobie, wiesz, googlując jakieś rzeczy na YouTubie, odwiedzając jakieś TikToki, Instagramy a, i tak dalej. a z tego, co zauważyliśmy, właśnie ten język angielski też jest im do tego potrzebny. Tak jak mówisz, jest to takie okno na świat. A, I tak jak rozmawialiśmy z ludźmi i się pytali na przykład, czy tworzymy jakieś treści na YouTube, czy czy na Instagram, to nas, pytali nas, kurczę, a może byście tworzyli w języku angielskim, ponieważ no, my polskiego nie znamy, a angielski jest ok, więc moglibyśmy być jakby dotrzeć nie, do Was i, i Was zrozumieć. Także nawet sami tak prosili, czy, czy, czy można właśnie by tworzyć coś po angielsku. Nie? Także. No, tak jak mówisz, wyjście okno na świat na pewno.
0: Wiesz, polskiego mogą się nauczyć, zawsze nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Nie mogą nas oglądać. No, jednego pana spotkaliśmy.
1: <śmiech> tak, który jednego pana uczy. spotkaliśmy, który zaproponował nam chyba godzina 21, my zmęczeni po całym dniu, a pan mówi, że jego siostra chyba tam mieszka w Polsce i on ma książkę i z książki się uczy polskiego, polskiego, no i mówi, czy możemy, możemy z nim pojechać do domu i byśmy razem poczytali, <śmiech> więc <śmiech> takiego też spotkaliśmy. <śmiech>
2: I co, pojechaliście? E, nie, nie pojechaliśmy, bo już było bardzo późno. Pan trochę nie chciał do końca zrozumieć. mieliśmy byliśmy strasznie zmęczeni. Rano mieliśmy abusa i pan trochę był smutny.
1: Tak, ale, no, no, no niestety bardzo mieliśmy odmówić. intensywny ten miesiąc. Trzeba przyznać, bardzo intensywny mieliśmy miesiąc, więc wieczorami padaliśmy. No
0: dobra, drodzy państwo, przejdźmy do jedzenia wreszcie teraz, bo z tego, co słyszałem o Indiach, to w Indiach no, weganie zdecydowanie mają czego szukać. Jak to było z waszej perspektywy?
2: Tak, weganie mają czego szukać, na pewno wegetarianie, bo to trzeba rozróżnić, ponieważ jak się jedzie do Indii, tego co my czytaliśmy, że jest to raj dla wegetarian i tak rzeczywiście jest, ponieważ tam mięso spożywa się bardzo, bardzo, bardzo rzadko. My w sumie podczas tej podróży to zobaczyliśmy może na palcach innej ręki można wymienić. 3-4 knajpy, mm, które sprzedawały ok. gdzieś, gdzieś mięso.
1: I tylko kurczaki
2: w I tylko kurczaki, tak. Ale jeżeli chodzi o weganizm i wegetarianizm, wiesz co, oni nawet tego nie rozróżniają. Mało kto wiedział, co to jest weganizm, więc musieliśmy tłumaczyć na przykład, że nie jemy nabiału i tak nic od zwierzęcego, ale oni sami nie wiedzą, że w wielu potrawach tak naprawdę nie posiadają czy to sera, czy śmietany, czy masła, więc one są stricte wegańskie, a tylko po prostu oni tego nie potrafili nazwać. Także jak najbardziej da się jeść wegańsko, Trzeba się dopytywać, też jak się w jakiejś knajpce jest, czy na jakimś tam bazarku, gdzie się je na ulicy, to wszędzie jest napisane piórwek, piórwek, ale warto się dopytać właśnie, czy jest tam ser, czy jest e, śmietana, masło, bo jak się googluje niektóre potrawy na internecie, to jest nawet na przykład powiedziane, że dana potrawa jest robiona na przykład na maśle, a oni używają tam oleju, ponieważ jest to też tańsze i tak dalej. Także sami nie wiedzą a mają mnóstwo wegańskich opcji. Tak, to jest też bardzo ciekawe. No, może Basia coś doda, ale... Yy,
1: tak, no taki tip dobry, no to na pewno yy, tu, przetłumaczyć sobie po prostu z polskiego na Hindi, jak jest śmietana, jakie jest masło właśnie, wszystkie takie składniki od zwierzęce, których po prostu się nie je i pokazywać po prostu przy zamówieniu, jeżeli ktoś nie mówi w języku angielskim albo na przykład nie do końca rozumie, bo też tak często było, zdarzało się może
2: tak. No oni nie rozróżniają, w sensie nie znają słowa cheese, nie? W sensie, i tak. nie jedzą żółtego sera w ogóle, tylko mają jakby taki twarogowy sera, bo białe po prostu i u nich to się nazywa paner i jak pytaliśmy się, czy możemy bez, bez sera, pytając o without cheese, to oni w ogóle nie, nie potrafili tego zrozumieć i dawali na przykład tam serem i dopiero mówimy, że, że to też jest ser, a oni A i byli zdziwieni, także
1: Więc warto po prostu sobie przetłumaczyć te, te słówka na hindi, żeby później na przykład pokazać i wtedy oni już wiedzą totalnie o co chodzi, więc fajnie. Naprawdę, bez problemu.
0: Jak jeździcie no w Indiach jak w Indiach, ale w ogóle po, po świecie czy po Europie, to zdarza wam się raz na jakiś czas zjeść coś, co nie jest wegańskie, ale tylko dlatego, żeby spróbować smaków, a na przykład w ten sposób?
1: Nie, od kiedy jemy już wegańsko, to, to nie. Nie ma takiej, nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy coś na przykład, nie wiem, chcieli spróbować. Nawet teraz, będąc w Indiach, tak, bardzo znany czaj, czyli herbata z mlekiem, tak. No. Jak ktoś pije, no to pijemy. Nas częstowali nawet, ale tłumaczyliśmy, że nie jemy, że bardzo bardzo dziękujemy, ale nie jemy, nie pijemy mleka. No i bardzo dużo osób w ogóle, co aż dziwne, na przykład często mówili o, moja córka też jest i na przykład mówili, że właśnie też nie je na biału, nie pije mleka, nie pije czaju właśnie, bo też no niektórzy znali tam, w knajpie spotkaliśmy, że na przykład jak mówiliśmy vegan, to zrozumieli, nawet tłumaczyli później kocharzowi, że my nie jemy tego czy tego, więc fajne to było bardzo, że nie byliśmy jakby namawiani, że nie, no napij się tego czaju, tylko a, okej, okay, rozumiem, nie pijecie, spoko, ok.
2: Dla nich takie też oczyszczające jest to nie jedzenie mięsa całej, jak mówiliśmy, że dodatkowo jak jakby wyzbywamy się jedzenia na biału i tak dalej. Mówię tu o Indiach oczywiście, to rozumieli to i nawet mieliśmy takie taki uśmiech z ich strony, tak, że tak. wow, że że, I że albo że mówili, dobrze. no
1: bardzo dobrze, bardzo dobrze.
2: Także wiem, że to jest trochę ograniczające, bo podróżujesz, chcesz posmakować różnych rzeczy itd. i tak dalej. Już nawet mówię poza Indiami, no ale też fajnie jest być w zgodzie z samym sobą i wydaje mi się, że możemy się tego wyzbyć i po prostu szukać sobie jakichś zamienników i starać się żyć w zgodzie z sobą, A, no, odmawiając sobie yy, lokalnych przysmaków czy potraw na rzecz innych jakichś wrażeń. Ja
0: myślę, że w Europie to nawet nie jest taki duży problem, bo łatwo jest znaleźć, albo stosunkowo łatwo jest znaleźć miejsca, w których podaje się zweganizowane warianty lokalnych potraw. Nie? Dokładnie. Więc jest tam opcja, żeby gdzieś tam te, te smaki, smaków spróbować. Ale... Jeszcze się dopytam, a czy zdarzyło wam się zamówić coś, co w tych Indiach na przykład, coś co myśleliście, że jest wegańskie, a nie było wegańskie, no i wtedy no dobra, machniemy ręką i zjemy.
1: To mamy w ogóle wyjście z sytuacji po prostu już się opowiadamy, a więc sytuacja zdarzyła nam się kilkukrotnie, myślę, że spokojnie, bo na przykład właśnie ktoś nie do końca zrozumiał nas, więc dopiero później, wiesz, tak jakby z czasem uczyliśmy się, że właśnie może trzeba tłumaczyć, może trzeba podpytywać tak, może tak, więc na przykład jak zdarzyło się na przykład, że że kupiliśmy, zamówiliśmy jedzenie czy to na miejscu, czy na wynos, które, nie wiem, okazało się, że jest mnóstwo sera, czy coś takiego, to no, absolutnie nie wyrzucaliśmy, tylko właśnie y, zabawialiśmy sobie dla nas coś innego, a to jedzenie, które mieliśmy po prostu oddawaliśmy y, ludziom, którzy żyją na ulicy z tej, tej najniższej grupy społecznej. W
2: każdym razie nie jedliśmy tego i mamy taką nadzieję, że te wszystkie potrawy, które zamówiliśmy, y, które prosiliśmy, żeby nie były na... Na maście, to, to były na oleju. Taką mamy nadzieję <głos> <głos> i tak wolimy myśleć, ale chyba by nas nie ukłamali, mi się nie, wydaje.
1: Nie, myślę, że nie.
2: Także, jeżeli wracając do Twojego pytania, czy, czy, czy zjedliśmy pomimo tego, że dostaliśmy coś, co, co, było, co zawierało nabiał, to, to świadomie nie, na pewno
0: to się bardzo chwali tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką postawę, bo e, powiem wam szczerze, że mi się zdarzyło zjeść, jak byłem teraz w Nepalu coś, co, e, gdzie w połowie na przykład zorientowałem się, że to jest, że tam chyba coś jest jednak nie tak, nie? Że tam jest jakieś mleko, czy jakieś coś tam innego, ale e, jak zamawiałem, to wierzyłem, że tam nic nie ma, jak zaczynałem jeść, wierzyłem, że tam nic nie ma, ale potem już, dobra, co zrobię? Nie będę wyrzucał w połowie, zresztą i tak i tak ciężko jest komuś oddać nadgryziony placek, <śmiech> e, Ale tak, są pewne rzeczy, które są nieprzekraczalne też jasne, dla mnie, jasne. jeżeli chodzi o, o jedzenie, i zawsze staram się dążyć do tego perfekcyjnego weganizmu, ale no to nie zawsze jest to, jest to wykonalne, po prostu w moim, moim wydaniu,
2: nie? Jeszcze, ale to tak zupełnie. Ciężko jest zweryfikować, mhm. czy coś posiada tam ten nabiał na przykład, czy jest to masło, czy, 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 czy olej. I a, no My też tak sobie staraliśmy. i mówię już raz, ja mówię, nie mogliśmy tam się porozumieć. Pamiętam z jakimś panem i pytaliśmy się, czy jest tam masło, czy, czy właśnie olej. Pan nie do końca rozumiał. No i tak sobie mówiliśmy, dobra Basia, tam jest na pewno olej roślinny. I z takim samym przekonaniem jak ty wiesz, jliśmy, że nie zastanawiajmy się za długo.
1: No na pewno świadomie nie zjedliśmy, <śladomie> nie, ale bo... pytanie... No pytanie, czy na przykład jak była ta kuchnia taka zamknięta, większość knajp takich zewnętrznych, no to jest, że wszystko widzisz, więc zawsze możesz już poddać, a co to, a co to, a co to. No, a ci <laughs> więc to fajnie i chętnie ci powiedzą, co to jest. Jak mówię, kuchnia była gdzieś tam na zapleczu, no to nie mamy wglądu tak naprawdę. No ale tak jakby te receptury są bardzo podobne, więc no myślę, że jednak ten olej jest zdecydowanie tańszy no, zamiennikiem niż naprawdę. masło, więc myślę, że tam no, jest częściej używany zdecydowanie.
0: No właśnie, bo wy jeździcie sporo po Europie i teraz miesiąc w Indiach. Ile razy w roku wyruszacie w trasę?
2: Oj, to tak ciężko też stwierdzić mi się wydaje. Jakby chyba nigdy nie nie planowaliśmy ile razy musimy wyjechać w ciągu roku. No tak można trochę patrzeć w historię, że wszystko się zaczęło od tego, że przed tym całym van life'em po prostu sobie wyjeżdżaliśmy na takie... A wiesz, na takie podróże na kilkudniowe gdzieś wypadaliśmy sobie na miasto, robiliśmy takie sobie city breaki, większe lub mniejsze. a Później też gdzieś staraliśmy się przełożyć to trochę na takie bardziej outdoorowe doznania, czyli sobie pojechaliśmy osobówką ze znajomymi, po prostu zrobiliśmy trasę Litwa-Łotwa-Estonia z namiotami i wydawało nam się, że to już jest takie coś hardkorowego i byliśmy mega zadowoleni z tego, że tak przekraczyliśmy swoją jakąś taką barierę. No i później zaczął się... cały ten, cała ta przygoda z posiadaniem wana, ale to też nie jest tak, że my sobie planujemy, nie? Także musimy trzy razy w roku wyjechać na, nie wiem, trzy razy pojechać na city break, odbyć jedną dużą podróż i pojechać z trochę wanem, No tak wszystko wychodzi w praniu, mi się wydaje.
0: Mhm, rozumiem, rozumiem. To może inaczej zadam pytanie. Jak szybko po powrocie z wyjazdu czujecie, że musicie jechać na następny? Oj... Oh.
1: No to już. Znaczy, może nie na taką podróż jak teraz, ale na przykład w Anem byśmy już chętnie gdzieś pojechali. Na pewno nie na taką podróż jak teraz ten miesiąc i na pewno nie znowu w takie jakieś takie skrajne miejsce, totalnie dla nas nowe, bo no, nie ukrywamy, że ten miesiąc w Indiach bardzo dużo... No pochodzą no, nam takiej powo-
2: energii. Nie. I
1: energii i tak naprawdę trochę człowiek sobie zdaje Prawie z tego, jak naprawdę dobrze ma w porównaniu z ludźmi, którzy tam żyją. I dla głowy też to jest na pewno w jakiś sposób ciężkie do przetrawienia, więc też potrzeba czasu, o, może tak, potrzeba czasu, żeby trochę przetrawić to, gdzie człowiek był, to co widział. Hmm, ale teraz właśnie byśmy mogli gdzieś wanym pojechać.
2: Potrzeba, potrzeba wyjazdu wiesz jest ogromna zaraz po przyjeździe każdego. Ja też mam takiego kaca, nie wiem jak Basia, ale podejrzewam, że też, że jak przyjeżdżam skądś, to i ty pewnie też masz takiego kaca podróżniczego i wracasz i jeszcze żyjesz sobie tym, co się działo kilka dni temu. A w głowie ci się rodzą jakieś inne, inne podróże, ale tak z doświadczenia teraz, jak możemy porównać już, jak byliśmy w takiej podróży typu plecak Azja, a van life, to fajnie właśnie sobie zamieniać, nie? Że jak byliśmy w takiej podróży, to teraz nas ciągnie, żeby sobie odskoczyć i pojechać sobie gdzieś vanem i, i trochę spokojnie pożyć, aniżeli znowu jakby odbyć taką wielką podróż, bo no, wtedy takie... Przerwy są chyba potrzebne, mi się wydaje, pomiędzy takimi dużymi podróżami. No
0: tak też myślę, bo trzeba po prostu to wszystko przeżyć w sobie i ułożyć na spokojnie jeszcze. No mhm. i też tak, wiesz, położyć trochę tak w czym, czymś innym, bo to jednak życie w pędzie po prostu i w ciągłej podróży może być, tak mi się wydaje, przebodźcowane po prostu momentami. Ale tak, wy jeździcie, czyli jeździcie kilka razy, kilka razy do roku i cią- jak wrócicie, to zaraz was ciągnie, żeby pojechać gdzieś znowu. Je- tak, e- w dokładnie. takim razie tak się zapytam trochę niedyskretnie, czym wy się zajmujecie w życiu? Bo chyba praca etatowa nie wchodzi w grę w takim
2: wypadku, co? <śmiech> praca etatowa była wcześniej na pewno, ale to chyba nigdy nie, nie do końca było, nie było dla nas, bo nam się jest ciężko podporządkować zawsze.
1: I zawsze nas ciągnie, w sensie nie, no nie można powiedzieć, no bo też pracujemy na te podróże, wiadomo, ale e, na przykład jeździmy, byliśmy też już drugi rok na winobraniu, więc to też jest fajny jakiś tam zastrzyk gotówki. Teraz otworzyliśmy firmę fotograficzną, więc też tam spełniamy się w tym, co lubimy. No i e, tak jakby tak naprawdę nasza pierwsza podróż, czyli e, w ogóle life e, zaczął się tak, że zrezygnowaliśmy z organizacji wesela, które, jak dobrze wiemy, kosztuje niemało i trwa to całe półtora dnia, a my zrezygnowaliśmy z tego. Wszystkie środki, które sobie tak jakby odku- odłożyliśmy, dorzucili nam rodzice to, co tam chcieli.
2: Którzy nas też fajnie poparli w tym, bo my stwierdziliśmy, że nie robimy żadnego wesela i po prostu planujemy się
1: Po prostu podróż. chcemy wyjechać na pół roku do, do Europy, zbudować vana i tak naprawdę od no, tego się zaczęło. i no dorzucili się, Sprzedaliśmy dorzucili się też na... samochód nasz yy, osobowy, naszą Hondę Civic sprzedaliśmy i kupiliśmy vana, zaczęliśmy go remontować, no i na Pół roku wyjechaliśmy, więc tak naprawdę, jak ludzie mówią do nas, no jak to zrobić, jak to zrobić, no to czasami właśnie może przewartościować niektóre rzeczy.
2: Zaryzykować.
1: Zaryzykować dokładnie. No i co? No i postawić czasami na swoim.
0: No Ja wam powiem, że zawsze zazdrościłem tym osobom, które decydowały się, żeby wiecie, zrezygnować z tego etatowego paradygmatu tak? i ruszyć w świat, żeby po prostu odciąć się od tego wszystkiego, co jest i właśnie wyjechać na pół roku. A powiedzcie mi, z jakimi obawami to się wiązało? A może nie, z żadnymi obawami u was na początku.
2: Wiesz co, ja jestem taką osobą, która, może inaczej... W życiu wiele się przejmowałem, wieloma rzeczami i bardzo tak sobie, wiesz, rozkminiałem wszystkie rzeczy, czy, czy aby na pewno dobrze, czy a co będzie, jeśli wrócimy, a może nie będzie pieniędzy, wiesz, wszystko sobie tak, o Jezu, kilka razy w głowie tam chciałem jakoś tłumaczyć i odkąd jakby też zacząłem sobie, wiesz, jakby troszeczkę zmieniać podejście do samego siebie, też medytować i tak dalej, przestałem zwracać uwagę na to, co będzie. Mówię taki jakby o no taką daleką przyszłość, nie? No bo i tak nie mamy na to żadnego wpływu. A, I bardziej tak żyć z dnia na dzień. I tak starać się. Więc te obawy w głowie gdzieś się tam jakieś rodzą i będą się rodziły, mi się wydaje. Ale tak umiejętnie sobie je zrzucam z tej głowy, żeby nie myśleć za dużo i jak do tej pory to, to się udaje, więc yy, zazwyczaj chyba myślimy tak, że zobaczymy co będzie i tak sobie damy radę. Poradziliśmy sobie na przykład w gorszej sytuacji, więc dlaczego mamy sobie nie poradzić teraz, więc zawsze jest jakieś wyjście. Także chyba tak podchodzimy, mi się wydaje, że zawsze, zawsze będzie dobrze. Basia, u Ciebie tak samo to wygląda?
1: No, nawet takiego myślenia myślę, to ja bardziej Kamila nauczyłam. No, zdecydowanie. Bo Kamo było są właśnie bardzo taką przejmującą, chociaż z drugiej strony też ma takie odpały i to on wymyśla często jakieś dziwne rzeczy.
2: Ja jestem takim introwertykiem, Ale... który ma czasami takie różne dziwne reakcje, których Basia nie, nie ogarnia i
1: no. no, Nagle i n- wiadomo, o co dzikamo coś wymyślił, nie? Ale rzeczywiście to nasza podróż pierwsza no, była taka, że myślę, że niektórzy myśli- myśleli wtedy, że zwariowaliśmy totalnie, bo tak naprawdę, jak podjęliśmy decyzję o kupnie Wana, to tak było, że pojechaliśmy do. Kamila, rodzinnego miasta do rodziców do Ustki, no i zaczęliśmy rozmawiać tam z rodzicami, jakoś tak się rozmowa wywiązała, że no chcielibyśmy kiedyś tego wana sobie może zbudować, a no i to jest takie właśnie coś takiego, tak jak teraz to widzimy z perspektywy czasu, to jest właśnie to, co robi większość ludzi, czyli gada, a nie robi. Teoretycznie
2: moi rodzice tak stwierdzili, no to jak tak chcecie tego wana, to może zróbcie to. No i to był punkt zapalny. No i to
1: był punkt zapalny tak naprawdę, bo tydzień później pojechaliśmy do Świebodzina i kupiliśmy naszego El Tak, tak się zaczęła nasza przygoda i tak naprawdę później rzuciliśmy wszystko tak naprawdę do pół roku, zostawiliśmy pracę. Do...
2: No ale co, przyjechaliśmy ale z tej to... całej podróży i, i co, daliśmy radę a, i sobie poogarnialiśmy nowe rzeczy. Yy, Czyli świat się nie zawalił po prostu, nie?
1: Nie, świetnie nie Tak no. naprawdę mieliśmy nowe doświadczenie. Poszliśmy na winobranie, tak jakby z marszu, bo mówimy: Dobra, to ruszmy w tą podróż, zobaczymy, może się zahaczymy. I tak naprawdę, no, wytrzymaliśmy trzymaliśmy cały tydzień odpoczynku, tak jakby tego życia w Wanie, i mówimy: O, to może na winobranie. No i tak się załapaliśmy na winobranie i mamy, mieliśmy tam przygodę, zarobiliśmy sobie dodatkowo. No, tak.
2: Poznaliśmy przede wszystkim wspaniałych też ludzi, a przeżyliśmy taki kontakt z taką, tak z ciężką fizyczną pracą, bo to był dla nas szok że na przykład ludzie mogą tak pracować też całym rokiem i nie są aż tak zmęczeni jak my po, po, po 14 dniach na przykład. <grytanie> <grytanie> Ale to bardzo fajne doświadczenie. Czyli mi, się, mi to się wydaje, że każdy powinien doświadczyć takiej pracy fizycznej sobie raz na jakiś czas, właśnie popracować sobie, czy to na przykładzie winobrania, żeby zobaczyć, że tak naprawdę mogą być takie, takie zawody, takie prace, w których jest naprawdę ciężko a my tam jesteśmy tylko chwilę, zarobimy. Tak, to jest takie oczyszczające troszeczkę. Bardzo.
1: Tak, tak, dokładnie. Praca fizyczna w ogóle ma coś takiego w sobie, że człowiek inaczej właśnie podchodzi też później do do życia też inaczej.
2: Mi to się wydaje, że pieniądze zawsze da się zarobić i te pieniądze gdzieś zawsze się znajdą. Ilekroć oglądałem jakichś różnych podróżników przed w ogóle naszym podróżowaniem, to... Rzadko kto mówi o tych pieniądzach, nie? tak tak na co dzień i każdy się zastanawia, skąd te pieniądze ludzie biorą, że tak podróżują, a y, tak naprawdę większość tych podróżników y, robi podobnie do nas. Niektórzy biorą kredyty, potem je spłacają albo się zapożyczają, żeby tylko podróżować, ale wszystko się to kręci a i tak mija załóżmy 10 lat, a oni zwiedzili połowę ponad świata. I pytanie, co jaką wartość ma większą? No, w zależności pewnie od, od człowieka. No, dla nas... Przede wszystkim zwiedzanie świata, a pieniądze zawsze jakoś się znajdą. Dobrze, się znajdują, zdecydowanie.
0: Tak. Bo oboje praktykujecie jogę, o czym powiedzieliście, przed chwilką tam medy- medytujecie, ale też się wspinacie i w ogóle sobie jeździcie po świecie, robicie różne fajne rzeczy. Ale jeżeli chodzi o przestawienie się na rośliny, to kiedy zorientowaliście się, że to jest również wybór, za który chcecie podążać?
1: To zaczęło się ode mnie w sumie. No zdecydowanie. Była sytuacja po prostu, że ja ogólnie nie jadłam wieprzowiny, wołowiny też nie. Jadłam z samego kurczaka i tak naprawdę tylko piersi z kurczaka. No i wiesz, te piersi z kurczaka. I mówię: No, Kamo, ja już nie mogę. Ja. Ja nie chcę, nie chcę. Tak jakby w międzyczasie moja świadomość też rosła, bo to wszystko szło tak, to nie było tylko to, że mi się przejadło to w jakiś sposób, ale tak jakby zaczęłam więcej czytać, oglądać, słuchać i trochę no nie wiem, tak po prostu może dojrzałam w jakiś sposób do tej decyzji, że czemu ja bym nie zabiła tego zwierzęcia, a zwalam tą odpowiedzialność w jakiś sposób na inną osobę i później kupuję sobie fajne, o piersku czeka. No, no nie, w sensie ktoś musiał zabić to zwierzę za mnie, a ja bym tego sama nie zrobiła, więc... Mm...
2: No ja w opozycji byłem, tak się wtrącę tylko Basiu, że ja w opozycji byłem bardzo mięsożerny i, i ta zmiana dla mnie była jeszcze bardziej w sumie, taka,
1: no tak, może no... nie
2: drastyczna ale no większa na pewno na w jakiś pewno sposób, większa, nie? Tak. ale zrobiliśmy to razem, ale Basia była na pewno punktem zapalnym.
1: Ja stwierdziłam po prostu, że ja, ja chcę spróbować po prostu bez.
2: No, a że gotujemy sobie razem, to mówię, no przecież nie będziesz gotowała sobie oddzielnie, ja oddzielnie, bo to trochę nie ma sensu, <głosy> więc mówię, dobra, ja też nie będę. I tak się stało w sumie, że ja przestałem od razu, raczej znaczy wykluczyłem sobie nabiał z diety momentalnie, no też, też
1: zaczęliśmy dużo czytać w sumie tak. i trochę tak patrzeć też pod kątem naszych treningów, żeby też nam niczego nie brakowało no nabiał jak się magicznie okazuje, no nie jest dla nas taki zdrowy, jak dużo ludzi uważa i wiele firm nam to wmawia, więc no jakoś fajnie doszliśmy do takiego punktu, gdzie po prostu oboje przestaliśmy jeść mięso, ja jeszcze tak jakby chwilę jadłam nabiał, Kamu od razu odstawił.
2: No jedyną rzeczą, którą jedliśmy tak długo, w sensie i ona trwała do, tak do połowy pod używanym, to były jajka, nie? A jajka jedliśmy, tak, ale był taki moment, że gdzieś jakby się struliśmy uh, i, I było, ja powiedziałam no. do Kama mówię,
1: nie Kama, ja robię sobie miesiąc wolnego, no i ten miesiąc właśnie trwa już do dzisiaj i ja e, gdzie się. w życiu na przykład to jest w ogóle bardzo ciekawe, że ja mówiłam samą mówię, nie, mówię no z mięsa, z takiego nabiału jak jakieś tam mleko, śmietany, to zrezyguje bez problemu, ale z jajek to będzie, oj, to chyba nie, chyba nie, nie dałabym rady, tak. No jednak się okazuje, że człowiek tak mówi, a później się okazuje, że bez problemu i w życiu mi tego teraz w ogóle nie brakuje. No jest też tak, jak mówisz, jest tyle zamienników, że jeżeli coś czasami się ma ochotę na coś takiego innego, no to też człowiek może sobie to kupić, tak. Nie ma też teraz takiej bariery, że... Nie wiem, nie możesz zjeść żadnego ciasta na przykład, bo nie ma jajka w środku, tak? No teraz jesteśmy w stanie sobie ugotować. Upięknie. Nie, no
0: Teraz to nie jest specjalnie, specjalnie ciężko. No, no, no i tak nawet jeżeli chodzi o gotowanie, to no też w każdej większej miejscowości jest jakaś wegańska krajpa, w której można zjeść. Oczywiście. Przynajmniej miejsce, gdzie można zjeść ciacho. Ale u was bardzo fajnie, że byliście w tym razem, bo to jest zawsze dużo łatwiej, nie? jeżeli jednak nie trzeba gotować tych dwóch obiadów, jeżeli druga osoba nie staje okoniem i wiesz, tak, nie, się tak, nie przeszkadza tak.
2: po prostu w podejmowaniu tych decyzji. Ja się nie okazałem się ortodoksyjnym mięsożercą, także było łatwiej na... tak Później tak. To...
1: chociaż naprawdę nie wiem, teraz jak patrzę z perspektywy czasu to naprawdę no, jestem dumna też, że Kamo tak wytrzymał, w sensie, że tak się przestawił w sensie to też nie było wieś, żadnego zmuszania broń Boże, tylko każdy tak jakby no, sam podjął tą decyzję i fajnie, że tak to wyszło, że właśnie tak jak mówisz, że jednak wtedy dwie osoby przechodzą na weganizm czy nawet na wegetarianizm na początku to jest o wiele łatwiej, no bo właśnie, tak jak mówisz, z gotowaniem. No.
0: A co ten weganizm zmienił w waszych podróżach? Zaczęliście się inaczej przygotowywać jakoś do tego? Czy w ogóle nie baliście się, jak pojechaliście na pierwszy, pierwszy wypadwanem, że nie będziecie mieli co
2: jeść? Może ja zacznę. Jak ruszyliśmy na podróż wany, tak się okazało, mamy tam bardzo dużo miejsca też na to, żeby zabrać sobie sporo rzeczy z Polski, więc mieliśmy jakieś takie instant produkty, jakieś, nie wiem, kasze, ryże, a wiele jakichś takich puszek też, Chociaż jakieś fasole, ciecierzyce, soczewice i tak dalej, więc wzięliśmy tego trochę, no bo na pół roku to też jakby nie mogliśmy tego nabrać bardzo, bardzo dużo, od początku nie mieliśmy żadnych obaw, bo stwierdziliśmy, że też tam są sklepy w sumie i akurat jak jechaliśmy przez Niemcy, Francję, Hiszpanię, Portugalię, stwierdziliśmy, że są owoce, są warzywa. A, przeżyjemy. przeżyjemy. na pewno, są orzechy, więc damy radę. No jak się okazało, nie było tak źle. E, jedynym krajem, w którym było tak zdecydowanie najciężej, jeżeli chodzi o weganizm, a, się okazała Francja. Raz, że... Francja ogólnie i te miejsca, w których my byliśmy, okazały się bardzo drogie i warzywa, owoce są tam naprawdę horrendalnie drogie, a w okolicach właśnie Fontainebleau, w którym bywaliśmy i byliśmy najdłużej, to to zakupy bywały czasami srogie srogie, i lepiej sobie zabrać jakieś rzeczy z Polski, ale tam był problem, na przykład jeżeli chodzi o dostanie tofu czy... Czasami wiązało się to z niemożliwym, może jakiś tam jeden sklep miał i zawsze było to zdziwienie, że dlaczego, co i jak. Tak, Tak, nawet
1: ludzie nie wiedzieli za bardzo co to jest, jak pytaliśmy, pokazywaliśmy nawet, staraliśmy się jakoś się porozumieć, jak się nie dało po angielsku, to nawet na ten francuski tłumaczyliśmy wszystko i dużo osób w ogóle nie wiedziało co to jest tofu, w ogóle szok.
2: Bo tak mówimy tutaj o takim wiesz, dziale bardziej, no bo wiadomo, owoce i warzywa są wszędzie, ale jak już na przykład patrzymy sobie na jakieś zamienniki czy na taką, na, na taką listę produktów, jakie u nas można znaleźć w marketach, nie, jak, jak, jak działa cały te, 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 te wegańskie produkty, to we Francji tego nie było. No, jedyne, co było takie, takiego wegańskiego, to było tofu i to było zwykłe naturalne tofu i to wszystko.
0: Wy tam jeździcie do tej Francji się wspinać, nie? więc wydaje mi się, że same warzywa i owoce, te, które można dostać na straganach, to trochę za mało, żeby można było po prostu trenować odpowiednio. Nawet jeżeli chodzi o samo po prostu łojenie w skałach, nie? to no, trzeba mieć tej energii jednak troszeczkę, trochę jakiegoś tam białka, trochę tłuszczu, jakiś tego typu rzeczy.
1: Tak, tak, no wiadomo tam ciecierzyca, jakieś takie rzeczy, my też zawsze sami gotujemy różne rzeczy, na przykład jak kupimy ciecierzyce, to ja robię szybko falafelki i wszystko w gotujemy tak jak w domu, więc tak naprawdę wszystko mamy ze sobą, więc to jest super, że jak nawet zabiorę wanie, suchą ciecierzycę i sobie ją namoczę, to sobie zrobię falafelki, kupię tylko cebulę, tak, co mi jest potrzebne więcej, mam przyprawy ze sobą. To
2: ogranicza nas tylko wyobraźnia, nie? Tak, tak. naprawdę. jak jesteśmy
1: gdzieś w Anem, to tak jakbyśmy byli domem, bo to jest nasz dom. <głos> Więc jak jechaliśmy nie wiem, w tym roku na miesiąc do Francji, na początku dwa tygodnie na winobranie, a później dwa tygodnie na wspinanie, to tak naprawdę... Takie suche półprodukty, właśnie kasze, ryże, takie, takie rzeczy, to mieliśmy wszystko z Polski i dokupowaliśmy po prostu tylko świeże, świeże warzywa tak naprawdę. Ale
2: mieliśmy takie jedno guilty pleasure i zawsze jak jedziemy sobie do Francji i, i się wspinamy i to robią i my i nasi znajomi, to odwiedzamy zawsze, jak wjeżdżamy to szukamy tylko piekarni i niestety jak ja, ja na przykład nie jem w ogóle mąki pszennej, tak, bagietki jem przez cały czas, jak jesteśmy. No tak, trudno we Francji nie jest bagietki. No, te, tego się nie da obok tego przejść. Jest...
0: Jedzicie gdzieś czasami jeszcze do Polski? Mówicie tutaj o rejonie wspinaczkowym, tam właśnie we Francji, ale co, co z polską Jurą, co z sokolikami? To za blisko jest dla was?
2: Właśnie jest trochę daleko czasami z Warszawy, ale jeździmy, jeździmy. Jeździmy w Polskę, my też głównie się wspinamy boulderingowo, czyli nie wspinamy się z liną, no nie, tylko że na takie niższe formy skalne. Jest tego w Polsce bardzo dużo i, i odwiedzamy jak najbardziej. Jeżeli mamy mało czasu, to sobie jeździmy w Brody i Ujrzeckie, bo to jest tam 2,5 godziny stąd, ale jak mamy na przykład sobie cały dzień wolny, to, to oczywiście, że, że lecimy na, na Jurkę, pakujemy samochód, bierzemy znajomych, 4 godziny w jedną stronę, 4 w drugą i jeździmy sobie po Częstochowę, jeździmy do Adamowa, jeździmy do Zimnego Dołu, no miejsc do wspinania baldowego w Polsce robi się coraz więcej i no, jest to eksplorować, więc jakbyśmy się zamknęli tylko i wyłącznie na Polskę, to można by to spędzić całe życie i wszystkie o nie przewspinać. Także to na pewno.
1: Tak, my też nie wszystko czasami pokazujemy na Instagramie i nie dodajemy na przykład. Często jak jesteśmy w ogóle, jak się idziemy wspinać ze znajomymi, to tak jakby odkładamy telefony i cieszymy się tym miejscem i tymi ludźmi, którzy są z nami. No i samym wspinaniem, więc też tak Inaczej wtedy spędzamy czas, nie pokazując tego. Do tego też może dużo osób nie wie czasami. No
2: może, może być. Znaczy
1: na pewno no. na początku, jak zaczęliśmy prowadzić Instagram.
2: Także tak, odwiedzamy, odwiedzamy Jurę i od, odwiedzamy Jurę nawet jak jest zimno, bo jak się wspinasz, jeżeli chodzi o, o baldering, to jest niska temperatura... Yy pomaga, także nawet za tydzień wyruszamy sobie po się powspinać i także... No
0: i trochę mniej ludzi też jest, nie? W skałach wtedy.
1: <głos>
2: <głos> tak, zdecydowanie.
0: A ile byliście w trasie najdłużej podczas takiego swojego wyjazdu wanym?
1: No to właśnie ta podróż nasza półroczna z tamtego roku, bo no wyjechaliśmy tak. pod koniec sierpnia. No tak,
0: no bo ja tutaj nie, sklei- nie skleiłem tego, a faktycznie wy <głos> zbudowaliście sobie van i od razu pojechaliście tak, na pół roku. Tak, tak. tak.
1: Budowaliśmy no vana w tak. 40 dni, go zbudowaliśmy. I Dokładnie. po 40 dniach po prostu wsiedliśmy i wróciliśmy po pół roku. Pojechaliśmy tacy
2: zajechani ostro ostrą tą budową i o Jezus no. Ale tak, to była nasza najdłuższa podróż.
1: To była nasza najdłuższa. No mogłeś tego nie wiedzieć, bo w sumie no może mogliśmy mieć dłuższą w sumie. No, to no,
2: teoretycznie tak. W sumie
1: no. van, to van, ale.
2: Czy nie planowaliśmy, że to będzie pół roku, to tak jakoś po prostu wyszło, że, że, że stwierdziliśmy, tyle, że wracamy. Nie,
1: środków na pół roku pół
2: roku. Dokładnie. <laughs> Tak, a nie było
0: wam ciasno w tym wanie przez tyle czasu?
1: I to jest właśnie ciekawe, bo tak dużo osób o to pyta, naprawdę, a my, naprawdę będąc wanie, to jest w ogóle takie śmieszne, że na przykład wiecie, gdzieś tam parkujecie sobie wanikiem na jakimś parkingu, nie, oglądacie sobie wieczorem, serial myci w ogóle, herbatka tam, czy winko, coś tam. I takie oglądasz sobie ten serial i mówisz, Jezu, my na parkingu jesteśmy, nie? <grywka> Ale um, jeżeli chodzi o to miejsce no to y, dużo osób myśli, że w ogóle nasz wan jest w większej środku niż w rzeczywistości, bo jak widzą go y, po raz pierwszy na żywo, to mamy zawsze takie, nie wiem, nawet jak ktoś na święta do nas przyjeżdża i widzi po raz pierwszy wans tak jest o matko, jakie to malutkie. A my mówimy, jakie malutkie? Tu kuchnia. Tu.
0: Z tym jedzicie w
1: <głos> Gdzie to wszystko? My mówimy, no to tutaj się rozkłada łóżko, Ciociu, tutaj jest łóżko 1,40 m na 2 m. Tutaj mamy łazienkę, tutaj mamy umywalkę, tutaj mamy kuchenkę, tutaj mamy garderobę, Tutaj jest. Kibalek. tutaj jest tak nasza kapsuła, tutaj mamy bibliotekę, tutaj mamy coś tam i takie. Nie, jak się tutaj mieścicie? No na szczęście my też nie należymy do dorosłych osób, więc nie oszukujmy się. Dla nas na pewno jest to plus, bo jak ktoś ma ponad dwa metry, to na pewno... Mogłoby być ciasno. Mogłoby być ciasno, ale naprawdę każdy ma jakąś taką przestrzeń. Nie wiem, tak może sobie wyrobiliśmy też. Początek jest na pewno ciężki, przyzwyczajenia się do takiej przestrzeni. To prawda, w sensie musimy wyrobić nawyki, w sensie my nie złożymy łóżka będąc, stojąc w dwie osoby, tak? Jedna osoba musi po prostu, czyli ja, ja <laughs> muszę się przemieszczać, żeby Kamo mógł złożyć łóżko, więc kwestia po prostu nauki, po prostu takich podstawowych czynności, czy nie wiem, jak ja gotuję, czy Kamo gotuje, to żeby druga osoba ma z tyłu miejsce dla siebie,
2: ale... Każdy wydaje mi się, że znajdzie tą swoją przestrzeń. My też mamy ten plus, że strasznie dużo czasu spędzamy razem. Przed van life'em spędzaliśmy też, bo raz, że pracowaliśmy razem, mamy wspólne pasje mieszkamy razem, więc jakby takie przeniesienie się do vana dla nas nie było niczym nowym, bo i tak spędzamy z sobą mnóstwo czasu. Po prostu zmieniliśmy trochę formę, formę na troszeczkę mniejszą. Ale tak z perspektywy czasu teraz, jak patrzymy, to na pewno w przyszłości będziemy chcieli zrobić sobie większego, większego vana, ale to nie dlatego, że w tym po prostu nie dajemy rady, bo tak naprawdę ten mniejszy van to jest takie piękno van life'u mi się wydaje. Wiesz, jest takie bardziej dzikie, bo jeżeli masz takiego bardzo nowoczesnego vana, już jak masz takiego kampera, który ma wszystko i satelity i tak dalej, to w ogóle czujesz się jak w domu, a nam też chodziło, żeby spróbować takiego van life'u, takiego bardziej outdoorowego, żeby poczuć tą więź z naturą i mając takiego mniejszego vana, gdzie się myjesz na zewnątrz z widokiem sobie na jakiś tam klif, a czasami na krzaki, bo też tak bywało, to, to jest takie fajne. Mnie to nakręcało strasznie nakręca do tej pory, a większy van w przyszłości pozwoli nam po prostu zabrać więcej, więcej rzeczy z sobą.
1: No i na pewno zaprosić w sensie jak się na przykład spotykamy z innymi ludźmi to fajnie jak właśnie e, można w czwórkę spokojnie usiąść napić się herbaty, porozmawiać. No u nas da się. Testowaliśmy to nawet ostatnio Phantomble był u nas razem z nami pięć osób było. No, ale no tak jakby już nie poruszamy się za tak bardzo, nie?
0: Można siedzieć, ale ciężko jest się obrócić. No tak, tak, bo ja widziałem w ogóle, że wy tego wana wyłożyliście od środka drewnem i tam w ogóle no, to elegancko wygląda, wszystko fajnie, ale oprócz tego, co robiliście w środku, w sensie, jeżeli chodzi o wnętrze, to pod maskę też zaglądaliście i tam usprawniliście jakoś tę machinę całą?
2: Więc co? Wyglądało to w ten sposób, że po prostu mamy naszego dobrego znajomego, który jest mechanikiem i jak tylko kupiliśmy samochód, oddaliśmy go w dobre ręce, pojechaliśmy na taki przegląd. Tak, dwa
1: tygodnie stał.
2: Dwa tygodnie stał i powiedziałem do, do Pawła, że po prostu proszę, zrób wszystko to, co trzeba i to, co się może zepsuć ewentualnie, ponieważ ja jestem trochę lewy w takich rzeczach i jeżeli coś się zepsuje, mimo że te czwórki są podobno bardzo proste, ale zrób tak, żeby nic się nam nie stało. Tak, także wymieniliśmy parę rzeczy na pewno i byliśmy tacy, wiesz, bezpieczni, że wszystko jest na pewno dopięte. To jeżeli mam mechaniczne rzeczy, to tak, zaufaliśmy po prostu naszemu, naszemu kumplowi a całego wana no, robiliśmy od podstaw w sumie, od, no od ocieplenia, poprzez wykończenia meble.
1: No wszystko, wszystko, wszystko oprócz wszystko, elektryki. Który oprócz ty, elektryki. Tak, tylko elektryk się nie dotykaliśmy, ale to z tego względu, że na tym się już totalnie nie znamy, a mamy panele na dachu, trzeba było to bardzo dobrze podpiąć pod te przetwornice i inne dziwne rzeczy, więc tak jakby na to nie chcieliśmy kłaść ręki, tym bardziej, że to jest jednak bezpieczeństwo, no i żeby te kable jednak były dobrze zrobione
2: wychodziliśmy z takiego założenia też że jak na czymś się nie znamy to warto jest poprosić kogoś o pomoc, a nam właśnie też pomógł nasz kolega, który jest elektrykiem ponieważ ja, ja stwierdziłem, że tak Okej, okay, można to zrobić nawet i z YouTubem bo i z YouTubem można dom postawić ale jeżeli zrobię coś źle to się zepsuje a jak się zepsuje to trzeba będzie demontować półwana, więc yy, chcieliśmy to tego była uniknąć serię,
1: wiecie. Wyobraźcie sobie teraz, że jest wszystko piórowo włożone, tak? Ta się, więc tak jakby, żeby dostać się na sam skut, czy jakby coś było w środku, to trzeba pół naprawdę wana rozebrać. No, a pod spodem jeszcze folia, pianka i tak dalej. Tak, to może być
0: upierdliwe, szczególnie gdzieś tam w środku Europy, nie? Daleko od domu. Ja się pytałem o ten silnik, dlatego, że ja też mam wiele ręce w ogóle do mechaniki jakiejkolwiek i jak ktoś się zepsuje, to otwieram maskę i widzę, że jest silnik i nic więcej. A właśnie i zawsze tak jak sobie myślałem o tym, że może tutaj bym sobie kiedyś wana zrobił, to gdzieś tam mi się zapalała lampka z tyłu głowy, a co będzie, jak będę gdzieś, wiesz, wiecie, w środku Bałkanów i nagle zdechnie mi maszyna i w ogóle nie będę wiedział, co dalej z tym zrobić, Jeszcze
2: Jeszcze mieliście jakieś takie sytuacje ciężkie mechanicznie, gdzieś tam podczas któregoś wyjazdu? Na szczęście odpukać jeszcze. Nie mieliśmy żadnej takiej sytuacji, żeby coś nam się zepsuło tak, żeby uniemożliwiało nam dalszą podróż. Mieliśmy taki problem tam z magrownicą na jednym gdzieś we Francji pamiętam, ale zadzwoniłem właśnie szybko do, do Pawła, do mechanika i mówię, czy mogę z tymi jeździć? Mówi, możesz na spokojnie jeździć. Także nic nam się nie rozkraczyło, też nam się nie przebiła opona, a przebita opona w Lifeie podobno bardzo zmienia i to, się, to musi prędzej czy później nastąpić. Nas to jeszcze że nie później spotkało. później jest takie
1: doświadczenie, że, <laughs> że,
2: wymieniłeś, że, po... wymi- <laughs> wymi- że
1: wymieniłeś oponę. <laughs> Dużo osób w ogóle jest w szoku, jak my to mówimy za każdym razem, bo pojechaliśmy, kupiliśmy samochód, on stał dwa tygodnie u mechanika, my go odebraliśmy, zrobiliśmy go, wsiedliśmy, pojechaliśmy na pół roku i nie odwiedziliśmy ani jednego mechanika, nie mieliśmy ani jednej przygody takiej, żeby, nie wiem, coś się nam stało, żeby nie wiem, ktoś nam musiał holować, nie wiem, no, t- z takich rzeczy nic. No, poza tam kilkukrotnym zag- zagrzaniem się naszego silnika, no, bo w wysokie góry, no to tak jakby cieszmy się, że w ogóle dojechaliśmy, y- ale nic się nie stało. Więc to jest naprawdę no super, no więc jak będziesz już miał tego wana, to my ci damy na miarę na mechanika, a słuchaj, będzie jeździł.
2: A mi to się wydaje w ogóle, że jeżeli chodzi o taką radę dla ludzi, którzy też yy, myślą, że na przykład, a może się nie, nie zepsuje, a powinno się zrobić, no to lepiej zrobić to w Polsce, ponieważ a lepiej płacić w złotówkach niż w euro. Ceny we Francji są masakryczne. No. Tak, <gry> także lepiej I ty lepiej bardziej, to że nie no masz nic.
1: pewności, że ci to zrobią. nie, W sensie, nie dogadasz się naprawdę. We Francji jest naprawdę ciężko się dogadać. Więc jak ktoś ci pójdzie jeszcze w samochodzie, to już naprawdę, no ale wiadomo, nie ma rzeczy yy, nie do zrobienia. Ja się i... trochę
2: uczę, powoli. Jak tak, no, Wam trochę obliguję do tego, żeby jednak wiedzieć, gdzie coś się znajduje i tak dalej. Yy, także gdzieś tam, wiesz, staram się... Patrzeć mniej więcej, co się może zepsuć. Słyszę jakieś tam odgłosy i staram się namierzyć, przez z kumplami, czy, czy z YouTube'em, co może się zepsuć. Także, ale... Tak, ale najbardziej
1: nam pomaga nasz kolega Piotrek, jak dzwonimy do niego mówimy. Piero, coś nam stuka tutaj w samochodzie, a Piero mówi, to muzykę daj głośniej, nie będziesz słyszeć i jak jedzie, to jedzie. Yy, I to, to, to jest właśnie super technika i tego się nauczyliśmy. Nieraz nam pomogły we Francji, coś tam, coś myślimy, że puka, dobra, nie słyszymy, będzie dobrze. No i tak
2: yy,
1: w sumie nam się nic nie stało, no.
2: Tak, chociaż, tak, Zresztą tak stary chociaż, samochód. Chociaż
1: szkoda, bo nie mamy właśnie czym się trochę dzielić w tym kierunku, bo czasami ludzie wyjeżdżają na parę miesięcy i Parę razy są mechanikami, nic.
2: No przepraszam Basiu, ale musimy chyba powiedzieć o tym, bo zapomniałem, teraz sobie przypomniałem, że na wyjeździe jak pojechaliśmy teraz na miesiąc tylko się wspinać i na winobranie, to po prostu nam odpadł wydech. A tak. Cały w samochodzie. Przyjechaliśmy na miejscóweczkę już wykąpani i mówimy, dobra, to teraz szybka kolacja, jakaś kawka, odpoczniemy sobie. Ja wyszedłem z wana i to chciałem, chciałem sobie ponagrywać i patrzę, a tak wydech leży na ziemi ta tylna część już i no i pomogły nam w tym rytytytki. I jeżdżąc, je, jeździ z nami ten sam do tej pory. Trzeba będzie go wymienić, ale na, te, na ten moment jest bardziej sportowy. Tytki,
1: najpotrzebniejsza rzecz w wanie wszystko się naprawi.
2: Czyli trytki i power tape, tak. <grytki> 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 jako podstawowe narzędzia mechaniczne. Dokładnie.
0: A czy, czyliście taką książkę, albo słyszeliście o takiej książce krok po kroku? To Michała Worocha i tam jeszcze... Znaczy to Michał Woroch to napisał. To o dwóch gościach, którzy jeżdżą na wózkach i przejechali defenderem Ameryka Południową i Północną. A.
1: Tak, 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 tak. Oni się nazywają, ja Ja Ja, ja nie
0: znam, tak? Ja znam. tak,
1: Tak. To też ale no... nie
0: czytałaś. Nie, nie czytałam, nie, nie czytałam
1: ale, ale znam.
0: Wspominam o tym dlatego, że książka jest o tyle niesamowita, że ona nie jest o jakby samym mm-hmm. odwiedzaniu miejsc różnego rodzaju, tylko o podróży, jako o podróży i oni mają masę przygód z samochodem po drodze, nie? Najróżniejszych. A w związku z tym, że są na wózkach, to trochę jest to skomplikowane, żeby to naprawić, ale <śmiech> e, tak czy siak, no myślę, że tak, to jest dość ciekawa lektura o tym, co może się wydarzyć i oby się nie wydarzyło. Trzeba, <śmiech> trzeba będzie nadrobić. Tak, Ale to też zupełnie to też na marginesie wy w ogóle wspominaliście chyba Kamil ty przede wszystkim wspominałeś o One life kilkukrotnie jaka jest ta społeczność van lifeowa i w ogóle Czemu o o tej społeczności mówi się odrębnie, a nie po prostu o osobach podróżujących na przykład?
2: Wiesz co? My chyba sami tak do końca też nie wiedzieliśmy dokładnie, jaka ta społeczność jest. A z racji tego, że też się wspinamy i z drugiej strony takie środowisko wspinaczkowe też jest dość specyficzne i też w sumie de facto bardzo podobne do tego środowiska Van liferskiego Także można nawet sobie taki znaczek równości gdzieś tam pomiędzy tymi dwoma środowiskami postawić. no To są bardzo otwarci ludzie i wydaje mi się, że jest w tej grupie wiele osób, które zwracają uwagę na kwestie związane ze środowiskiem. Bardzo wielu jest wegetarian, wegan i takich osób dbających po prostu o potrzeby ziemi.
1: Może powiedzmy po prostu że o zup świadomych, świadomych. no to nawet ładnie. chodzi właśnie tak jak Kama powiedział o środowisko, że przykładem mogą być właśnie nawet śmieci, czyli na przykład często, no tak jak Portugalia, tak zamknęła się tak naprawdę, nie można już teraz na klifach sobie spać tak jak kiedyś, czy zatrzymywać się nawet na dzień, no bo państwo po prostu zrobiło takie obostrzenia, że podobno osoby właśnie podróżujące vanami, kamperami śmieciły, więc teraz, żeby nie śmiecić, no to nie można wjeżdżać, a tak jakby myślę, że jest to totalnie w drugą stronę, czyli właśnie osoby podróżujące, tak jak my vanem, często sprzątamy po innych, czyli osobach tak naprawdę, które tam żyją, bo bardzo dużo rybaków Zostawia bardzo dużo śmieci po sobie. My zawsze na każdej miejscówce, jak jesteśmy, to sprzątamy śmieci po osobach, które tam po prostu przychodzą imprezować. No niejednokrotnie po prostu braliśmy worki, czasami kilka godzin sprzątaliśmy na przykład teren, bo na przykład zwierzęta rozszarpywały te śmieci albo po prostu wiatr je rozdmuchał na dużej powierzchni czy to na plażach, więc mi się wydaje, że to środowisko właśnie w drugą stronę właśnie wręcz pomaga i tam w miejscach, których są, po prostu zostawiają po sobie porządek.
2: My też się wydaje, że czujemy jakąś taką więź po prostu z planetą, na której żyjemy i chcielibyśmy, z racji tego, że też żyjemy i zmieniamy te miejsca, możemy gdzieś tam podróżować, to tak mówię o społeczności ogólnie, a nie konkretnie o nas, to... No chcemy, żeby te, jakby te warunki przetrwały, żebyśmy mogli dalej to robić też i ze względu na to, żeby po prostu lepiej się żyło, ale też żebyśmy mogli doświadczać tego, no tego, tego dłużej na pewno. I też wydaje mi się, że środowisko vaniferskie jest takie trochę tacy outsiderzy. W sensie też często ludzie ryzykują, zostawiają coś, żyją wanie, nie potrzebują zbyt wiele rzeczy. I jak się okazuje, można tak przejść do drugiego tematu w ogóle a propos tego, że konsumpcjonizm w jest całkowicie inny i nie potrzebujemy tak wiele rzeczy, których potrzebujemy, by się zdawało w domu.
1: Tak, człowiek sobie zda- dopiero uświadamia, ile rzeczy tak naprawdę korzysta, tak? No bo my na przykład pojechaliśmy na pół roku, no i mówimy, na przykład Kamil mówi, zobacz Basia, przez pół roku nie używamy tych, 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 tych rzeczy, wszystkich w sumie tych, które zostały tak stacjonarnie w Polsce. A mówię, no zobacz, nie są nam potrzebne, nie? Nie czujemy ich braku, mieliśmy wszystko, co potrzebujemy ze sobą. Więc to tak na pewno uczy.
0: A gdzie jest różnica pomiędzy, gdzie jest granica, może inaczej, pomiędzy tymi osobami, które podróżują w stylu van life, a które podróżują po prostu kamperami w takim bardziej nowobogackim, merytalnym stylu?
2: Poznaliśmy w sumie i tych, i tych. Widzieliśmy jak żyją ludzie i w super kamperach za setki tysięcy, i, za, i w skromnych vanach takich jak, jak nasz. A, a, na... nawet nawet a nawet mniejszych, nawet nie samochodach.
1: W sumie, w to jest,
2: też. To jest bardzo ciężkie, bo na pewno nie można tego tak yy, określić, yy, ponieważ z jednej strony, jak ktoś jest starszy i też jest chorowany, a ma ochotę podróżować, to na pewno wybierze sobie takiego lepszego kampera, w którym po prostu będzie miał więcej jakichś takich rzeczy, które pomogą mu lepiej żyć i to jest nic złego w tym. W ogóle podróżowanie no kamperem, duży, po prostu jak ci jest stać i jakby chcesz mieć więcej wygód i, i, i żyć w ten sposób, to, to też jest duży plus, ponieważ i tak przekacza swoją jakąś tam tą strefę komfortu, ponieważ podróżujesz w dużo lepiej wyposażonym samochodzie. A my póki jesteśmy jeszcze... Młodzi, chciałem powiedzieć. Zbliżają
1: się do trzydziestki. 30. trzydziestka, więc wiesz, ostrożnie. No A, to...
2: A młodzi, może być. To pozwalamy sobie na taką dzikość jeszcze trochę.
0: Leca zaczyna strzykać dopiero. Pomogli, <sum> wiesz,
2: no dokładnie. Także ciężko stwierdzić, mi się wydaje.
0: No tak, no bo to chyba zależy po prostu od człowieka, nie od tego, jak drogim samochodem jeździ. Nie? Obie formy są
2: dobre, mi się wydaje.
0: Mi się po prostu te takie drogie kampery kojarzą z polami kempingowymi gdzieś tam w polskich miejscowościach nad morzem głównie i to są zupełnie inni ludzie
2: niż podróżnicy
0: powiedzmy, tak? Czyli...
2: Wiesz co, no. to fajnie zauważyłeś. fajnie zauważyłeś i wydaje mi się, że masz rację, ponieważ my na przykład no, nie jeździmy na kempiki,
1: no, nie, nie zdarzyło nam
2: nie. się, żeby być, więc zawsze sobie wybieramy takie miejsca gdzieś bardzo na dziko, Ponieważ też jakby możemy, wiesz, bo ludzie, którzy posiadają bardzo długie kampery i takie bardzo mosiężne, nie wszędzie też mogą wjechać wjechać na jakieś takie miejsca bardziej dzikie, ale coś coś w tym jest. Ja bym nie chciał tak wrzucać tych ludzi do jakiejś tam szufladki, ale van life kamperem na kempingu, a van life na dziko takim własnoręcznie zrobionym vanem to są dwa różne światy mi się wydaje i to chyba będzie dobre podsumowanie. Tak,
0: ja myślę, że tym podsumowaniem też możemy skończyć, bo już rozmawiamy ponad godzinę, więc generalnie przekroczyliśmy ten taki standardowy czas odcinków <gry> tak. w tym podcaście, więc dobra, myślę, że tyle, chyba, że macie coś jeszcze do dodania na, na zakończenie, jakąś historię, którą chcielibyście się podzielić. Wiesz, co? Co? Na szybko słyszę, że, że nie. <laughs>
2: Chyba nie. E, może
1: po prostu e, bardzo dziękujemy za zaproszenie <laughs> tak. i zapraszamy oczywiście na nasze sociale, i na YouTube'a i na, na Instagrama Elkop Wan.
2: I dziękujemy bardzo, że nas zaprosiłeś. Jest nam bardzo bardzo miło, że mogliśmy wystąpić i, i podzielić się tym naszą naszym wiedzą na ten temat, którą do tej pory sobie jakoś tam zabraliśmy.
0: No ja wam bardzo dziękuję, że zgodziliście się wystąpić tutaj faktycznie i porozmawiać ze mną o po podróżowaniu ogólnie, bo to o tym był ten odcinek. Zatem dzięki wielkie, trzymajcie się. Cześć. Możliwe, że się jeszcze spotkamy i zgadamy za czas jakiś po jakimś waszym kolejnym, kolejnym wyjeździe. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. A tymczasem kończymy ten odcinek wegaństwa i wegaństwie słyszymy się w następnym tygodniu, a ja was zapraszam wszystkich do tego, żeby zajrzeć też na Instagram i na Facebooka wegaństwa i żeby obserwować, patrzeć, co tam się dzieje. Trzymajcie się. Na razie.